2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm việc với Ban Cán sự Đảng Toán Nhân dân Tối Cao. Chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu không để tình trạng văn bản pháp luật vừa xây dựng xong đã lạc hậu. Cục đăng kiểm Việt Nam đề xuất tiêu chuẩn đăng kiểm viên không bắt buộc có bằng đại học nhằm xóa điểm nghẽn trong hoạt động đăng kiểm hiện nay. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định không lập liên minh quân sự với Trung Quốc. Hàng trăm nghìn người Israel biểu tình bất thường chống chính phủ tiến hành cải cách tư pháp, trong khi Mỹ kêu gọi giới lãnh đạo Israel sớm đạt đồng thuận nhằm ổn định tình hình đất nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm việc với Ban Cắn Sự Đảng, lãnh đạo Toán Nhân dân Tối Cao, cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Chuông Đảng tránh án Toán Nhân dân Tối Cao Nguyễn Hòa Bình, lãnh đạo một số ban bộ ngành. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Phát biểu chỉ đạo tại buổi Làm Việc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị ngành tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Đảng, trong đó có nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương, về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trong giai đoạn mới Trọng tâm là đẩy mạnh cải cách tư pháp Xây dựng chế định tố tụng tư pháp Lấy xét xử là trung tâm Tranh tụng là đột phá Bảo đảm tố tụng tư pháp, dân chủ, công bằng, văn minh Pháp quyền, hiện đại, nghiêm minh Dễ tiếp cận, bảo đảm và bảo vệ Quyền con người, quyền công dân Khi mà cải cách tư pháp Thì chúng ta phải xét xử là là, là trung tâm Và chúng ta coi trọng cái
4: tranh Thì tôi nghĩ rằng nó vừa là nâng cao chất lượng của thẩm phán Nhưng mà khi tranh tụng được đẩy mạnh và coi trọng Nó cũng góp phần nâng cao chất lượng của kiểm sát viên Nâng cao chất lượng của điều tra Bởi vì những vấn đề này là nó có cái tác động rất mật thiết và thúc đẩy lẫn nhau Nếu mà tại tòa án cái việc tranh tụng được coi trọng Thì chắc chắn là ông nào ra tới tòa du ở vai nào Điều tra cơ quan khởi tố hay là À, kiểm sát hay là các luật sư cũng vậy, cũng đều phải đó là nâng cao cái trình độ của mình lên. Và nếu như tranh tụng tại tòa mà chất lượng thì tôi tin chắc rằng đó là chất lượng của cán bộ của các ngành tư pháp
3: tham gia hoạt động tư pháp sẽ được nâng cao. Chủ tịch nước nhấn mạnh mỗi phán quyết, quyết định của tòa án liên quan đến sinh mạng chính trị, quyền lợi hợp pháp của tổ chức và công dân, vì thế không được để xảy ra oan sai. Phải góp phần giữ nghiêm kỷ cương phép nước tạo môi trường xã hội, môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, bảo vệ đảng, nhà nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ Mỗi vụ án, vụ việc đưa ra xét xử không chỉ xử lý nghiêm theo đúng pháp luật Mà còn phải thấm nhuần sâu sắc quan điểm của đảng, giá trị đạo đức nhân văn của dân tộc ta Phải tuyên truyền giải thích rõ ràng về nội dung vụ án, về áp dụng pháp luật trong vụ án Về tính chất mức độ của hành vi vi phạm trong bối cảnh con người cụ thể để nhân dân hiểu đúng các quyết định của tòa án trên cơ sở đó, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2023. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
5: Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ thời gian qua công tác xây dựng hoàn thiện thể chế đã từng bước đi vào quy củ, ngày càng chuyên nghiệp và phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, xây dựng hoàn thiện thể chế là một công việc phức tạp có cần có quá trình đổi mới tư duy và hoàn thiện. Thủ tướng yêu cầu cần tập trung thực hiện xây dựng hoàn thiện các đề nghị xây dựng luật trình Quốc hội xem xét thông qua chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh năm 2023 để ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội cho ý kiến và các dự án dự thảo văn bản trình Quốc hội xem xét cho ý kiến thông qua tại kỳ họp thứ năm. Tại phiên họp này, các thành viên chính phủ thảo luận và cho ý kiến đối với năm nội dung gồm hai dự án luật. Một đề nghị xây dựng luật, hai dự thảo nghị quyết gồm dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong đầu tư xây dựng công trình giao thông. Một số chính sách mới trong lĩnh vực quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để đưa vào nghị quyết chung của Quốc hội tại kỳ họp thứ năm, Dự án luật căn cước công dân sửa đổi, dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật xuất nhập cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong đầu tư xây dựng công trình giao thông, các thành viên chính phủ cho rằng việc chính Quốc hội ban hành nghị quyết này là có cơ sở phù hợp với yêu cầu thực tiễn, Việc chính quốc hội cũng là để tạo điều kiện hoàn thành mục tiêu có 5.000 km đường cao tốc theo chiến lược phát triển kinh tế xã hội đã được Đại hội 13 thông qua. Đây là việc cấp bách, càng trình quốc hội tháo gỡ sớm bao nhiêu thì càng đẩy nhanh được việc thực hiện các dự án giao thông bấy nhiêu. Về một số chính sách mới trong lĩnh vực quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, đa số các thành viên chính phủ thống nhất với 3 chính sách. Nâng thời hạn điện tử từ không quá 30 ngày lên không quá 3 tháng, có giá trị một lần hoặc nhiều lần. Cấp thị thực điện tử cho công dân của tất cả các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Nâng thời hạn cấp chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày đến 45 ngày. Về dự án luật căn cước công dân sửa đổi, các đại biểu cho rằng đây là một dự án luật rất quan trọng, tác động lớn tới quyền lợi ích của người dân. Nội dung có nhiều vấn đề mới nên còn nhiều ý kiến khác nhau cần ra soát đánh giá kỹ lưỡng. Các thành viên chính phủ đề nghị việc hoàn thiện dự án luật cần tuân thủ phù hợp với các chủ trương của đảng, nghị quyết của chính phủ thông qua đề nghị xây dựng luật, quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan.
2: Thông báo kết luận của Ủy ban Thực vụ Quốc hội về dự án luật nhà ở sửa đổi do Tổng thư ký Quốc hội vừa ban hành, Ủy ban Thực vụ Quốc hội đề nghị không bổ sung quy định về thời hạn sở hữu nhà trung cư trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi.
6: Cùng với việc không bổ sung quy định về thời hạn sở hữu nhà trung cư, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cần bổ sung quy định cụ thể, chặt chẽ, có tính khả thi về thẩm quyền, trình tự, thủ tục di rời cư dân, phá rỡ, cải tạo, xây dựng lại nhà trung cư không còn an toàn cho việc sử dụng vì mục đích bảo đảm sức khỏe, an toàn tài sản, tính mạng cho người dân, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhà trung cư. Đối với một số nhóm vấn đề cần có cơ chế kiểm soát chặt chẽ của nhà nước để tránh sơ hở, lợi dụng, gồm bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, ưu đãi chủ đầu tư nhà ở xã hội, đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, vấn đề chuyên gia, người lao động nước ngoài lưu trú tại nhà lưu trú công nhân, bố trí trong khu công nghiệp. Trên cơ sở, ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Cơ hội, ý kiến thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban Pháp luật, ý kiến phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ý kiến tham gia của các cơ quan tổ chức có liên quan. Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo luật, tờ trình và hồ sơ dự án luật trình quốc hội, đồng thời gửi ủy ban pháp luật chậm nhất là ngày mùng 1, ngày mùng 10 tháng 4 tới, để thẩm tra chính thức và trình quốc hội tại kỳ họp thứ 5 vào tháng 5 năm 2023 theo quy định.
2: Cục đăng kiểm Việt Nam đang đề xuất sửa đổi Nghị định 139 quy định về kinh, kinh, kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới nhằm xóa điểm nghẽn trong hoạt động đăng kiểm hiện nay.
6: Cơ quan soạn thảo đề xuất cho phép người có trình độ trung cấp, cao đẳng kỹ thuật cơ khí, có kinh nghiệm làm việc trong các xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, có thời gian thực tập nghiệp vụ được thi, sát hạch và cấp chứng chỉ đăng kiểm viên. Quy định hiện hành bắt buộc đăng kiểm viên có trình độ chuyên môn đại học, chuyên ngành kỹ thuật cơ khí. Dự thảo nghị định cũng đề xuất mỗi dây chuyền chỉ cần tối thiểu một đăng kiểm thay vì ba hiện này để khai thác tối đa năng lực các đơn vị đăng kiểm. Đơn vị soạn thảo cũng đề xuất mỗi dây chuyền được kiểm định không giới hạn công suất. Quy định hiện hành yêu cầu là một dây chuyền loại 1 kiểm định không quá 90 xe, dây chuyền loại 2 không quá 70 xe một ngày. Dự thảo nghị định cho phép các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng chính hãng của nhà sản xuất, nắp ráp, nhập khẩu ô tô, có trang thiết bị, nhân lực, đáp ứng quy chuẩn được phép kiểm định ô tô.
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây đơn vị kinh doanh nhà để xe tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh là công ty cổ phần đầu tư TCP thông báo về việc thu phí dịch vụ với xe taxi truyền thống từ ngày 1 tháng 4 tới. Theo đó, phí dịch vụ từ 5.000 đến 15.000 đồng một lượt thay vì cho thuê vị trí đậu xe tại bãi đậu ô tô ngoài trời như trước. Việc này đã vấp phải sự phản đối của Hiệp hội Taxi cũng như gây băn khoăn cho các tài xế. Phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh có bài đề cập vấn đề này
4: theo các tài xế, quy định mới này sẽ khiến cho khách hàng ngại đi taxi trong bối cảnh vấp phải sự cạnh tranh gay gắt của xe công nghệ bởi tất cả các loại thuế phí ra vào sân bay, khách hàng sẽ là người gánh. Ngoài ra, các tài xế lo lắng cách làm mới có thể gây nên ách tắc không đáng có trong sân bay. Anh Lục đình Phước, tài xế taxi hãng Mai Linh, nói
1: Vô trong đó mình không phải chờ, ở đây mình cũng phải chờ Cái này cũng có, có cái hợp lý, bất hợp lý là mình vô thẳng luôn Không có cần phải chờ cái bãi lót ở đó nữa, vậy nó dễ chịu hơn nhưng mà cái này á, là nhiều khi cái nó phức tạp cái là xe nó vô ầm ầm nộp, nộp, nộp á, nó ngay tắt xe liền. Không cánh nào mà chịu được. Khách là người chịu thiệt hết. Người ta đã đóng tiền hết rồi, đóng công cái phí sân bay hết rồi, trong cái vé hết rồi. Bây giờ bắt người ta gánh chịu thêm mười mấy ngàn, 10 ngàn thì người ta không phản đối liền đó. Tại sao tôi phải chịu cái tiền này nữa?
4: Ngày 23 tháng 3, Hiệp hội taxi Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải để kiến nghị xem xét cân nhắc mức phí xe taxi vào đón khách tại sân bay. Theo hiệp hội, hiện nay một lần vào sân bay đón khách xe taxi phải chịu hai lần phí dịch vụ của hai đơn vị khác nhau, chưa kể phí vào cổng 10 000 đồng như đã thu từ trước đến nay, dẫn đến tổng mức thu phí của một lượt xe đón khách khá cao. Ông Tạ Long Hỷ, tổng giám đốc Vinasun, chủ tịch hiệp hội taxi Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng thời điểm bắt đầu thu phí theo quy định mới vào ngày 1 tháng 4 năm 2023 là khá gấp.
2: Chúng tôi nghĩ đơn giản là bây giờ ngoài cái chuyện kinh doanh thì mình còn góp phần vào việc giải phóng khách hàng để
4: bảo đảm an ninh trật sân bay nữa, như vậy là mục tiêu kép. Em nói chuyện nghĩ nó mới trên thương
2: mại thôi thì anh em taxi ở đâu cần vào sân bay nhiều lắm chứ. Bởi ở ngoài đường cũng khách vẫy này mà. Giờ cao điểm nó khách vẫy người ta trả tốn thêm xu nào cả nhưng cần mình ép anh em phải vô được phục vụ khách
3: mà bây giờ đưa cái giá này ra thì rất là khó ép. Và như thế thì nó gây khó đạt được mục tiêu kinh
2: tế, dễ mất mục tiêu về vấn đề phục vụ cái nhà bộ chính trị sân bay là giải phóng khách nhanh và tránh ùn ứ rồi ảnh hưởng cho tự giao thông.
4: Về việc này, ông Đỗ Ngọc Hải, trưởng phòng quản lý vận tải đường bộ Sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết với các phản ánh của các doanh nghiệp kinh doanh taxi, sở ghi nhận và sẽ làm việc với cảng vụ và sân bay. Các bên cần ngồi lại để có giải pháp phù hợp. Cái chính vẫn là việc ngồi lại với nhau giữa cảng không sân nhất và các đơn vị vận tải để thảo luận, thương thảo một cái giá hợp đồng để đảm bảo phù hợp, hài hòa giữa doanh nghiệp, cảng không và hành khách để đảm bảo không có
7: chuyện thiếu xe ở trong cuộc sân bay. Cái này Sở Giao thông tải sẽ ghi nhận và sẽ tiếp tục làm việc với Cảm không cân nhất để có ý kiến về cái việc này theo đề xuất
4: đề nghị của hiệp hội taxi thành phố. Mới đây, tại cuộc họp về hoạt động sân bay Tân Sơn Nhất ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân cường đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của taxi, xe buýt, xe hợp đồng điện tử và hoạt động thí điểm cung ứng dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất. Việc thu phí taxi vào sân bay theo phương án của nhà xe TCB cần phải tính toán thận trọng để có thể hài hòa lợi ích giữa các bên. Và quan trọng nhất là không để sân bay tăng Sơn nhất, lại lâm vào cảnh thiếu xe taxi để giải tỏa hành khách như thời gian trước.
2: Tiếp tục với một số tin kinh tế đáng chú ý. Tại Tiền Giang, nhờ tập trung tháo gỡ những khó khăn về cơ chế, chính sách, nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng, nên những tháng đầu năm nay, công tác triển khai các công trình dự án đầu tư công ở địa phương này thuận lợi. Tiền Giang đang dẫn đầu trong cả nước về giải ngân vốn đủ tư công. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
8: Năm nay, tỉnh Tiền Giang phải thực hiện giải ngân trên 5.314 tỷ đồng từ vốn đầu tư công, trong đó Thủ tướng Chính phủ giao trên 4.954 tỷ đồng. Đến hết tháng 3 này, tỉnh Tiền Giang giải ngân được 1.653 tỷ đồng, đạt hơn 31% so với kế hoạch vốn được giao. Hiện tỉnh Tiền Giang đang đứng đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công để thực hiện đạt hiệu quả cao lĩnh vực này. Là do ngay từ đầu năm, tỉnh Tiền Giang đã đồng loạt triển khai nhiều công trình đầu tư trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Nhiều dự án đã được khẩn trương thi công như đường tỉnh 864, dự án xây dựng các cống ngăn mặn ven sông Tiền, dự án đầu tư xây mới trung tâm kiểm nghiệm, kiểm soát bệnh tật Tiền Giang. Ủy ban nhân tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các sở ngành chức năng và chính quyền các địa phương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và thường xuyên kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện của các dự án, nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong quản lý đầu tư xây dựng công trình khẩn trương hoàn tất hồ sơ thủ tục ngay từ đầu năm, khẩn trương giải phóng mặt bằng bàn giao đất sạch cho nhà thầu thi công gắn với tái định cư, hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi các dự án đầu tư sớm ổn định sản xuất và đời sống người dân. Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh cho biết,
2: chúng tôi là tập trung triển khai đầu tư các công trình đầu tư trong trọng điểm thì tương đối là thuận lợi, đảm bảo theo yêu cầu. Trong đó tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ hoàn thành giải ngân các công trình dự án với những chính sách ưu đãi cùng nỗ lực mời gọi đầu tư tạo môi trường đầu tư thông thoáng và thuận lợi tỉnh Phú Yên đang dần thu hút các dự án từ doanh nghiệp nước ngoài góp phần phát triển kinh tế giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Phản ánh của cộng tác viên Nhã Uyên tại khu vực miền Trung.
9: Trong giai đoạn 2018-2022, tổng vốn đầu tư của khu vực đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Yên đạt khoảng một ngàn tỷ đồng. Các dự án này đã tạo ra việc làm cho hơn 23.000 lao động trực tiếp và hàng ngàn lao động gián tiếp với thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng mỗi người một tháng. Thời gian qua, hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp địa phương và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa. Bên cạnh đó, nguồn lực này tạo ra một số ngành công nghiệp mới, tăng thêm năng lực cho ngành công nghiệp của tỉnh Phú Yên như công nghiệp mía đường, công nghiệp chế biến nông lâm, thủy sản, thực phẩm, điện tử, năng lượng, tái tạo, dịch vụ du lịch. Ông Sahan Joseph Thomas, giám đốc công ty chế nhiễu hạng Olam Việt Nam tại Phú Yên, cho biết.
10: Do dù là công ty có yêu cầu hơn hay không yêu cầu nữa, thì ban quản lý của công nghiệp cũng như là các cơ quan đã làm rất là tốt cái việc của họ rồi. Bởi vì là các bạn xem cái sự thay đổi xung quanh công ty, rất là nhiều công ty mọc lên, khách hàng không cũng phát triển lên, rồi nhà hàng, khách sạn vân vân cũng sẽ phát triển theo. Tức là cái sự phát triển này ai cũng có thể nhìn thấy được, tức là cái
11: việc làm của bên ban quản lý và cái cơ quan cũng là rất là tốt.
9: Giai đoạn 2021-2025, Tỉnh Phú Yên xác định tập trung thu hút triển khai các dự án đầu tư nước ngoài có hàm lượng kỹ thuật công nghệ cao, sản xuất theo hướng phát triển chủ giá trị toàn cầu, đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, bảo vệ môi trường và giải quyết tốt các vấn đề xã hội, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tỉnh Phú Yên khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp lọc hóa dầu, cảng biển, kho vận, công nghiệp thông tin điện tử, công nghệ sinh học, chú trọng công nghệ nguồn từ các nước công nghiệp phát triển như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc. Ông Võ Đình Tiến, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cho biết:
4: Thì chúng ta sẽ xác định được những cái danh mục các cái dự án ưu tiên để thu hút đầu tư và cơ cả những cái phần trách nhiệm của nhà nước, trách nhiệm xúc tiến các cái doanh nghiệp từ trong nước và nước ngoài vào những cái ngành lĩnh vực nào để rồi tạo cho chúng ta có những cái bước đột phá trong cái phát triển. Thì cái danh mục dự án ưu tiên đó được xác định sau khi chúng ta xác định những cái định hướng lớn này. Và cái đó sẽ là một trong những cái mục tiêu và sau này, kể cả trong quá trình thảo luận quy hoạch, cơ cả sau khi phê duyệt quy hoạch, chúng tôi sẽ có những cái những định hướng để thu hút đầu tư, kể cả những cái danh mục cụ thể đấy.
2: Tổng cục thuế vừa tổ chức hội nghị tập huấn quy trình quản lý nợ và quy trình cưỡng chế tiền nợ thuế. Tại hội nghị chuyên gia về thuế đến từ Nhật Bản, ông Ota Hidetaka, cố vấn trưởng dự án của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA đánh giá cao hai quy trình quản lý và cưỡng nợ thuế của Tổng cục thuế đưa ra, đồng thời cho biết quy trình cưỡng nợ thuế lần này có nhiều điểm mới, quy định cụ thể hơn so với trước. Theo đó, với từng đối tượng chậm nộp sẽ có những giải pháp quản lý phù hợp, từ đó tạo thuận lợi cho cán bộ thuế trong xử lý cưỡng chế nợ thuế. Mặc dù vậy, cũng cần tính tới khả năng khi áp dụng quy trình và thực tiễn sẽ có những vướng mắc phát sinh, do đó cơ quan thuế cần phân tích từng trường hợp để thực hiện linh hoạt các bước quản lý. Có vậy mới tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ trực tiếp xử lý và nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế. Chương trình Thời sự chưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Tối qua, tại tỉnh thừa thuyên Huế đã khai mạc lễ hội Chào hè Huế 2023 với chương trình Cát sắc màu du lịch tại tuyến phố đi bộ Hai Bà Trưng, thành phố Huế. Tin của phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung.
6: Phố đi bộ Hai Bà Trưng là sự kết hợp các khu vực thương mại sẵn có và khai thác các dịch vụ thương mại của người dân để hình thành khu phố sầm uất phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí về đêm cho người dân và du khách. Đây còn là không gian tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc đường phố đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa cho người dân, địa phương và du khách. Đoàn Carnival gần 300 người của các doanh nghiệp du lịch, sinh viên, nghệ sĩ hóa trang trình diễn trang phục đặc trưng của các quốc gia có thị trường khách du lịch quốc tế đến Thừa Thiên Huế, trang phục đặc trưng của các dân tộc tà ôi, cơ tu, đồng bào dân tộc vùng Tây Bắc, trang phục truyền thống và cung đình ở Huế tham gia diễu hành trên phố đi bộ Hai Bà Trưng. Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.
4: Carnival để chào, mua hè du lịch trở về, giới thiệu cho du khách về cộng đồng địa phương những hoạt động của ngành du lịch trong năm như là diễu hành đường phố, kết hợp với, với sự kiện của thành phố là khai trương phố đi bộ trong phạm vi của phố đi bộ, ngoài là phố đi bộ, chính khách du lịch thì có thêm tuyến thương mại, không gian để giao lưu, tương tác giữa cộng đồng địa phương và du khách.
2: Khu vực Tây Nam Bộ là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số Khmer, Hoa, Trăm, là vùng đất màu mỡ cho sự phát triển của các loại hình nghệ thuật, nhất là các loại hình nghệ thuật lấy chất liệu từ văn học dân gian của các dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, thời gian qua, việc đầu tư phát triển lĩnh vực văn học vẫn còn bỏ ngỏ, chưa phát triển đúng tầm vì thiếu sức người, sức của. Các tác phẩm chưa được phổ biến rộng rãi vào đời sống đồng bào, chưa đi sâu vào tầng lớp trẻ, học sinh, sinh viên. Đây là những vấn đề được chỉ ra tại Hội nghị Công tác Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nam Bộ vừa diễn ra tại thành phố Cần Thơ. Phóng viên Hồng Phương, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận.
12: Để Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số ngày một khẳng định vị thế, phát huy tính độc đáo trong nền văn học Việt Nam, các đại biểu đề xuất cần có cơ chế chính sách đặc thù, hỗ trợ các hoạt động Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số. Hòa vào giải pháp phát triển văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số vùng Tây Nam Bộ. Ông Thạch Đờ Ni, Chi hội trưởng Chi hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh Bạc Liêu chia sẻ, Chi hội đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó hoạt động xuất bản quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật dưới dạng song ngữ hoặc đa ngữ được đánh giá tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Chi hội cũng luôn nỗ lực để sưu tầm được những tác phẩm dân gian giá trị, in ấn và dịch qua nhiều thứ tiếng. Song song đó, khi có đủ điều kiện sẽ sân khấu hóa các tác phẩm làm mới để tiếp cận được với đa dạng các đối tượng hơn, đặc biệt là giới trẻ.
2: Bạch lưu thì nó có hai cái bộ phận, nhất là có thể anh em sáng tá, tác bằng tiếng Khmer thì chỉ quảng bá trong cộng đồng của đồng bào dân tộc Khmer và cái tác phẩm mà xuất bản thì được. quỹ bảo trợ của quỹ bảo trợ tác phẩm của chính phủ thì hỗ trợ cái đó thì quỹ bảo trợ sẽ trả một phần những bút của mình và cái tác phẩm in ấn. Thì hủy hỗ trợ sẽ tuyên truyền, nghĩa là phát hành trong cả nước. Bạn đọc có thể là lên thư diện của quốc gia, phải là truy cập và quảng bá dân toàn quốc.
12: Ông Nông Quốc Bình, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam nhận định. Trong bối cảnh hiện nay, mục tiêu tiêu chí của hội vẫn tiếp tục bảo tồn những giá trị truyền thống, đồng thời xác định nhiệm vụ cấp thiết là tôn trọng và tạo điều kiện phát huy tối đa những giá trị tốt đẹp của mỗi dân tộc. Bên cạnh đó, những hạn chế sức người, sức của là chuyện bất cập, cần nhiều yếu tố để có thể giải quyết, nhưng hội sẽ cố gắng tổ chức các chương trình, các sân khấu, hội diễn về giá trị nghệ thuật dân gian đến đông đảo độc giả kháng thính giả.
13: Cái mà hạn chế nhất là bây giờ, mức độ tuyên truyền và phổ, phổ biến tác phẩm, quảng bá tác phẩm. Hội cũng đang có một cái đề án là nhận được đảng và nhà nước giao cho là phổ biến và quảng bá các giá trị, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số đặc biệt là đối với vùng tây nam bộ này thì cái vốn văn hóa dân gian, dù kê của đồng bào khmer và một số vốn khác nữa rất là quan trọng giai đoạn sắp tới giữa 2025 và 2030 thì cố gắng sẽ làm sao mà lấy tiêu được một phần quy dầm nhỏ thôi nhưng mà các cái trang phục vốn vốn của cái giá trị đó
12: Đẩy mạnh sự quan tâm đúng mức của các bạn trẻ dân tộc thiểu số về trách nhiệm gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa văn học nghệ thuật đặc thù của dân tộc mình, cũng như bắt đầu chặn đường phổ biến và quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số. Vào đầu tháng 4 tới, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam sẽ phối hợp với Hội Sân khấu Việt Nam tổ chức hội diễn quy mô lớn về giá trị văn học dân gian Tây Nam Bộ.
2: Sáng nay, theo ứng dụng PAMe, nghĩa là mạng lưới quan trắc môi trường không khí độc lập đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, phủ rộng tại 63 tỉnh, thành phố, chất lượng không khí tại các khu vực trên cả nước đã được cải thiện so với những ngày gần đây, phần lớn ở mức tốt cho sức khỏe. Khu vực Tây Bắc Bộ có nhiều điểm đo có chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức rất có hại, thậm chí nguy hiểm, như là AQI trên 300. Theo Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện nay tình trạng ô nhiễm bụi trong không khí tại một số địa phương đang có diễn biến xấu, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và các hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Mặt khác, do ảnh hưởng của các điều kiện thời tiết giao mùa có nhiều biến động bất lợi, tranh lệch ngày đêm về nhiệt độ, độ ẩm, hướng và tốc độ gió bức xạ nhiệt, khiến khả năng khuếch tán các chất ô nhiễm trong không khí bị hạn chế, đặc biệt là bụi. Do đó, các địa phương cần tập trung nguồn lực tăng cường các biện pháp kiểm soát ô nhiễm bụi trong không khí, tổ chức kiểm tra, giám sát, yêu cầu nghiêm các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn, thực hiện các biện pháp kiểm soát đảm bảo xử lý khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Và tiếp tục chương trình Thời sự chiều nay là những thông tin về thời tiết đáng chú ý.
14: Thưa quý vị và các bạn, ngày và đêm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh, bắc bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, trời rét. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, phía bắc trời lạnh. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng miền đông nam bộ có nắng nóng, trời ít mây, oi bức. Nguyên nhân gây ra kiểu hình thái thời tiết này là do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới. Thời tiết nắng nóng kèm theo độ ẩm thấp. Do vậy, người dân cần chú ý cháy nổ và giữ gìn sức khỏe.
2: Xin tiếp tục với phần tin thế giới. Quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên sáng nay đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông nước này. Hai tên lửa được cho là đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Cả Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức lên án mạnh mẽ vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên, cho rằng đây là hành động vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm nay, tránh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cảnh báo Triều Tiên có thể tiếp tục
13: các hành động leo thang. Những hành động này là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ, Hàn Quốc và các quốc gia khác, đồng thời nỗ lực hết sức để thu thập và phân tích thông tin cần thiết, tiến hành các hoạt động cảnh báo và giám sát để đảm bảo hòa bình và an ninh của đất nước chúng tôi.
2: Đây là vụ phóng thứ 7 trong tháng này của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận đổ bộ từ tuần trước, dự kiến kết thúc vào ngày 3 tháng 4 tới. Mỹ cũng đưa tàu khu trục chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Nimitz đến Hàn Quốc tuần này để tập trận và tàu sẽ cập cảng Busan vào ngày mai 28 tháng 3. Trong diễn biến liên quan, chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên thêm 2 năm giữa bối cảnh Triều Tiên theo đuổi các chương trình hạt nhân và tên lửa. Các biện pháp trừng phạt riêng của riêng chủ Nhật Bản đã áp dụng từ năm 2006. Hai trong số các biện pháp gồm lệnh cấm các tàu đăng ký của Triều Tiên cập cảng và lệnh cấm thương mại hoàn toàn sẽ hết hiệu lực vào ngày 13 tháng 4 tới. Kế hoạch gia hạn các biện pháp này của Nhật Bản là do Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo với tần suất và phương pháp chưa từng có. Trong động thái liên quan đến việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược trên lãnh thổ Belarus, Ukraine đang kêu gọi tổ chức một cuộc họp của Hội đồng Bảo an liên hợp quốc về việc này. Tổng hợp của biên tập viên Đỉnh Nam.
3: Tổng thống Belarus đã nói đúng. Ông ấy đã nói rằng Nga và Belarus là đồng minh thân cận nhất. Tại sao người Mỹ có thể triển khai vũ khí hạt nhân tại các nước đồng minh, huấn luyện đồng minh cách sử dụng loại vũ khí này khi cần? Chúng tôi đã đồng ý rằng Chúng tôi cũng sẽ làm như vậy, song không vi phạm nghĩa vụ quốc tế của chúng tôi về không
2: phổ biến vũ khí hạt nhân.
15: Đó là tuyên bố của Tổng thống Nga khiến phương Tây hai ngày nay phản ứng rất mạnh. Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu về chính sách an ninh và đối ngoài ông Josep Borrell tuyên bố khối này sẽ đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt bổ sung nếu Belarus cho phép Nga triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình. Trong khi đó, người phát ngôn NATO-Wanna Lugescu hôm qua đã gọi động thái của Nga và Belarus là quyết định hoàn toàn sai lầm. NATO rất cảnh giác và theo dõi chặt chẽ tình hình. Tuy nhiên, Liên minh quân sự này chưa thấy bất kỳ thay đổi nào trong tư thế hạt nhân của Nga khiến NATO phải điều chỉnh. Mỹ cũng có tuyên bố tương tự, Song người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrian Watson đã thừa nhận chưa thấy bất kỳ lý do nào để điều chỉnh tư thế hạt nhân chiến lược, cũng như dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân. Mỹ vẫn cam kết bảo vệ tập thể Liên minh NATO. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Ukraine kêu gọi một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để phản ứng với thông báo của Nga và Belarus. Ukraine rất mong các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an có hành động hiệu quả để chống lại các mối đe dọa hạt nhân từ Nga.
2: Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình nhà nước của Nga hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa khẳng định Nga không có ý định lập liên minh quân sự với Trung Quốc, dù hai bên đang hợp tác trong lĩnh vực tương tác kỹ thuật quân sự, sau mọi thứ đều công khai, minh bạch và không có bí mật nào được che giấu. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời lên tiếng chỉ trích NATO về việc mở rộng ảnh hưởng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, các buộc Mỹ và NATO đang tìm cách tạo nên một trục liên minh mới chưa là sóng biểu tình lan rộng gây bất ổn, an ninh chính trị kéo dài nhiều tháng qua tại Israel. Trong diễn biến mới nhất, truyền thông Israel hôm nay đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang cân nhắc ngừng cuộc cải cách tư pháp gây tranh cãi. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Hàng trăm nghìn người Israel hôm qua đã xuống đường biểu tình trên khắp đất nước, chặn đường cao tốc tại thành phố Aviv và bao vây dinh thự của Thủ tướng tại thành phố Jerusalem. Tại một số tuyến đường chính như đường cao tốc Aielon, Cảnh sát đã phải sử dụng vài rồng để giải tán đám đông. Ước tính có tới 600.000 người tham gia biểu tình bất chấp đến muộn. Theo Thủ tướng Benjamin Netanyahu, cải tổ là cần thiết để khôi phục sự cân bằng trong hệ thống tư pháp.
13: Chúng tôi quyết tâm thúc đẩy một cuộc cải cách có trách nhiệm nhằm khôi phục sự cân bằng hợp lý giữa các cơ quan chức năng. Chúng ta là một quốc gia và phải làm mọi cách để bảo vệ Israel khỏi các cuộc đe dọa từ bên ngoài và khỏi sự giãn nứt không thể hòa giải từ bên trong. Chúng ta không thể cho phép bất kỳ tranh chấp nào, dù gây gắt đến đâu, gây nguy hiểm cho tương lai chung của đất nước.
1: Theo các nhà quan sát, các cuộc biểu tình ngày hôm qua có thể xem là đỉnh điểm của làn sóng biểu tình diễn ra gần 3 tháng qua tại Israel và bùng phát sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Yovob Galen trước đó cùng ngày. Đài truyền hình Nhà nước Khan và kênh 12 của Israel dẫn các nguồn tin chính trị cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang cân nhắc ngừng kế hoạch cải cách tư pháp nhằm làm dịu căng thẳng trong nước và động thái đang nhận được sự ủng hộ của nhiều thành viên trong Liên minh cầm quyền. Theo Bộ trưởng Văn hóa và Thể thao mikozoha thuộc Đảng Likud, nếu Thủ tướng tạm dừng cải cách tư pháp thì quyết định của ông nên được ủng hộ bởi đó là mệnh lệnh của thời điểm. Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Nia Bakat cho rằng cải cách là cần thiết và chính phủ chắc chắn sẽ thực hiện, nhưng không phải là trả giá bằng sự ổn định của đất nước. Quốc hội Israel dự kiến trong tuần này sẽ bỏ phiếu đối với kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ.
2: Liên tiếp trong những ngày qua, lốc xoáy đã xảy ra và càn quét nhiều khu vực ở hai bang Mississippi và Alabama của Mỹ, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương, săn bằng hàng trăm tòa nhà và khiến hàng trăm người phải sơ tán. Trận lốc xoáy có độ lớn kinh hoàng này gây ra những thiệt hại vô cùng to lớn và được đánh giá là điều hiếm khi xảy ra tại Mỹ.
13: Biên tổ viên Ngọc Huân tổng hợp thông tin. Thị trấn Rolling Fork Nơi có khoảng 1.900 dân ở phía tây Mississippi, trong đó khoảng 1 phần 5 dân số sống dưới mức nghèo khổ của liên bang là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi mọi thứ như nhà cửa, cây cối, xe cộ và đồ vật đều biến thành đống đổ nát hoang tàn. Ít nhất 12 người dân của thị trấn này được xác nhận đã thiệt mạng. Và hôm qua, 26 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang Mississippi, yêu cầu cung cấp cứu trợ liên bang để hỗ trợ chính quyền bang Mississippi, các bộ tộc và các địa phương triển khai các nỗ lực khắc phục hậu quả của bão tại các khu vực chịu ảnh hưởng. Trong khi đó, đến nay vẫn có khoảng hàng chục nghìn người không có điện sinh hoạt tại các bang Mississippi, Alabama và Tennessee. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, lốc xoáy có thể sẽ tiếp tục xảy ra tại Mississippi và Alabama trong những ngày tới, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác để đảm bảo an toàn. Trong một tuyên bố, ông Alejandro Mayorkas, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cảnh báo.
1: Chúng ta đang phải chứng kiến ngày càng nhiều các sự kiện thời tiết cực đoan khi chúng gia tăng cả về trọng lực, mức độ nghiêm trọng và tần suất. Vì vậy, chúng ta cần nỗ lực xây dựng cộng đồng của mình một cách tốt nhất để có thể ứng phó, hạn chế, ngăn chặn sự tàn phá ở mức độ có thể, cũng như tạo đà phục hồi phát triển. Chúng ta cần phải kiên cường và luôn đoàn kết. Đó là những điều chúng ta cần có.
2: Vụ tin tạc tấn công công ty tài chính Latitude của Australia đang trở nên nghiêm trọng khi số nạn nhân của vụ tấn công này lên tới 14 triệu người. Việt Nga, phóng viên Đài tấn Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
10: Trong thông báo gửi tới thị trường chứng khoán Australia, công ty tài chính Latitude cho biết thông tin của 14 triệu khách hàng trong suốt 10 năm qua của công ty đã bị tin tặc đánh cắp trong vụ tấn công gần đây. Trong đó, 7,9 triệu khách hàng bị đánh cắp thông tin về bằng lái xe. 5,6 triệu khách hàng bị đánh cắp các thông tin cá nhân và 53.000 khách hàng bị đánh cắp thông tin về hộ chiếu. Latitude là công ty tài chính chuyên thu xếp các khoản vay cho khách hàng của các hệ thống bán lẻ lớn tại Australia bao gồm Harvey Norman, GB Hi-Fi, The Good Guys, Apple và David Jones. Hiện tại, công ty đang hợp tác với Trung tâm An ninh mạng Australia và Cảnh sát Liên bang Australia để điều tra vụ việc. Công ty Latitude cũng đã gửi lời xin lỗi tới khách hàng và đề nghị các khách hàng nâng cao cảnh giác trước các hành động khả nghi. Công ty tài chính Latitude là nạn nhân mới nhất bị tin tặc tấn công trên quy mô lớn tại Australia.
2: Thị trường thành phố Berlin, Đức cho biết cuộc trưng cầu y dân hôm qua về việc siết chặt những quy định nhằm thúc đẩy thủ đô nước Đức đạt mục tiêu trung hòa khí carbon vào năm 2030 đã không đạt kết quả. Cuộc chư cầu ý dân trên do các nhà hoạt động khí hậu khởi xướng với lập luận rằng chính phủ Đức đã đặt ra thời điểm quá xa trong mục tiêu kiểm chế mức tăng của nhiệt độ trung bình trái đất ở 1,5 độ C so với thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp. Sự kiện này được xem là một phép thử xem liệu người Đức hay ít nhất là người dân ở thủ đô Berlin cũng muốn rút ngắn thời gian thực hiện mục tiêu chống biến đổi khí hậu mà nước này đang cam kết hay không. Mục tiêu hiện tại của Đức là biến nền kinh tế lớn nhất châu Âu trở thành nền kinh tế trung hòa carbon vào năm 2045 Tiếp theo là một số tin trong lĩnh vực văn hóa đáng chú ý. Phim Những đứa trẻ trong xương với nội dung nói lên khát khao làm chủ cuộc đời của người phụ nữ vùng cao đang gây được tiếng vang trên diễn đàn phim ảnh quốc tế khi đã xuất sắc lọt vào top 15 Oscar 2023. Thế nhưng chỉ vì sự bất cần của cục điện ảnh mà phim hiện đã bị giới hạn phổ biến khiến nhiều nhóm đối tượng có cuộc sống độ tuổi tương đồng không thể xem phim. Thông tin được phát hiện khi Cục Điện ảnh Việt Nam ngày 24 tháng 3 vừa qua có văn bản 322 xin đính chính thông tin trên giấy phép phổ biến phim. Nội dung công văn ghi rõ do lỗi đánh máy nên đã nhầm lẫn nội dung phổ biến phim. Cục Điện ảnh xin đính chính phạm vi phổ biến phim là rộng rãi. Trước đó, cách đây đúng một năm, ngày 25 tháng 3 năm 2022, Cục Điện ảnh Việt Nam ban hành giấy phép phổ biến phim Những đứa trẻ trong xương với điều kiện là phổ biến la st 16 nghĩa là cấm người xem dưới 16 tuổi. Bộ phim Những đứa trẻ trong xương do đạo diễn Hà Lệ Diễm bấm máy với nội dung nói lên khát khao làm chủ cuộc đời của người phụ nữ vùng cao. Trước đó, năm 2021, Những đứa trẻ trong xương đã đoạt giải đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim tài liệu quốc tế Amsterdam, Hà Lan.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu. Tương tác đa
1: chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Quản trị của tập đoàn Toshiba của Nhật Bản mới đây thông báo đã chấp nhận kế hoạch mua lại tập đoàn này của Liên minh Doanh nghiệp Nhật Bản, đứng đầu là Japan Industry Partner với mức giá 15,3 tỷ đô la Mỹ Với con số này, đây sẽ là thương vụ mua bán lớn thứ ba cho toàn cầu trong năm nay. Với lịch sử phát triển 140 năm, từng là một biểu tượng của ngành công nghệ Nhật Bản, từng là thương hiệu điện tử tiêu dùng dễ nhận diện nhất trên toàn cầu. Việc Toshiba phải chấp nhận sang tay người khác đã để lại nhiều tiếc nuối, đồng thời cũng là lời cảnh báo với nhiều tập đoàn lớn của Nhật Bản trong môi trường kinh doanh thay đổi mạnh mẽ. Cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thúy Ngọc và phóng viên Bùi Hùng thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản sẽ phần nào làm rõ hơn câu chuyện này. Mời quý vị cùng nghe.
16: Xin chào anh Bùi Hùng ạ.
7: Vâng xin chào biên tập viên Thúy Ngọc và quý vị.
16: Thưa anh, dư luận Nhật Bản có cảm nhận như thế nào về cái sự sụp đổ của Toshiba?
7: Về phía chính phủ thì chưa có phát ngôn đầy đủ và chính thức nào về vụ việc này. À, tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến ngoài bày tỏ cái sự đáng tiếc đối với riêng à, Toshiba thì cũng có nhiều ý kiến lo ngại về cái tương lai của nhiều tập đoàn lớn nổi tiếng của Nhật Bản. Nếu không có chính sách tái cơ cấu phù hợp thì cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là khi nhu cầu thị trường thay đổi này hay là việc kinh doanh đa ngành nghề đã không còn lợi thế như trước đó. Đối với các chuyên gia kinh tế thì cho rằng trong cái quá trình hoạt động nhất là khoảng 10 năm trở lại đây, Toshiba đã có nhiều bên liên quan khác nhau. Khi hạch định cái kế hoạch kinh doanh cũng cần phải 20 bên thảo luận. Mỗi bên lại muốn một thứ khác nhau từ thỏa thuận. Vì không có kế hoạch kinh doanh khả thi thì các ngân hàng đã không cho thể vay vốn. Đây cũng là một điều rất là khó khăn có ý kiến cho rằng là có quá nhiều người muốn những thứ khác nhau từ toshiba việc trông chờ toshiba làm vui lòng tất cả các bên thì sẽ là điều không tưởng chính từ điều này thì đã làm mất đi một cái biểu tượng đáng lẽ ra phải được tiếp tục và phát triển à, người tiêu dùng nhật bản thì có thể có sự lựa chọn khác ngoài toshiba nhưng họ sẽ mất đi một lựa chọn đáng tin cậy đối với sản phẩm điện tử gia dụng ngoài ra họ cũng không thể không lo lắng tới sự suy thái về kinh tế nói chung của đất nước sau đại dịch COVID-19 cũng như cái bối cảnh thị trường tiêu dùng có những biến đổi do nhu cầu thay đổi hay là cạnh tranh về nguồn nguyên liệu sản xuất ngày càng tăng.
16: Vậy theo anh đâu là những cái vấn đề nghiêm trọng nhất của Toshiba khiến cho tập đoàn này phải chấp nhận bị mua lại với giá là hơn 15,3 tỷ đô la?
7: À, mặc dù Toshiba thì đã tiến hành cái đề án về tái cơ cấu nhưng đã không đạt được cái sự tán thành đa số của các cổ đông không phải là Toshiba không đưa ra các biện pháp nhằm bảo vệ lợi ích gia tăng của các cổ đông mà do quá nhiều cách suy nghĩ khác nhau dẫn đến chiến lược kinh doanh mới không được thông qua. Từ đó, cái phương hướng kinh doanh trong thời gian tới đã không được hoạch định. Ở nguyên nhân dẫn đến sụp đổ có một nguyên nhân chính nữa đó là năm 2015 tập đoàn này đã bị phát hiện có gian lận về tài chính và bị điều tra. Để duy trì cái hoạt động thì tập đoàn này đã dần phải bán những doanh nghiệp chủ lực của mình trong hoạt động lĩnh vực như là điện tử hay là điện tử dân dụng. Theo kết luận của một ủy ban điều tra độc lập, Toshiba khi đó đã thổi phồng lợi nhuận lên tới khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ từ năm 2008 tới năm 2014 đây là một cái khoảng thời gian khá dài đó con số này gấp 3 lần dự tính ban đầu của hãng Toshiba thì chủ yếu lỗ ở lĩnh vực điện tử tại Trung Quốc, Hàn Quốc và phải chuyển sang tập trung vào cơ sở tầng hay là điện hạt nhân ở một số công ty khác như Canon cũng đang mang mua mảng thiết bị y tế của Toshiba trong giai đoạn này. Ngoài ra, mặc dù cái máy vi tính sách tay là cái sản phẩm được Toshiba sản xuất đại trà đầu tiên trên thế giới, nhưng cũng trứng lại và tụt hậu sau khi mất sức cạnh tranh với các đối thủ khác của châu Á. Không những thế thì việc tái cơ cấu của Toshiba đã thực hiện chậm trễ dẫn đến việc liên tục xảy ra những sai sót đáng tiếc. À, năm 2017 thì tập đoàn đã rơi vào khủng hoảng khi các dự án về điện hạt nhân ở Mỹ không thực hiện được, thua lỗ tới 6 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó thì doanh thu của Toshiba liên tục xuống trong giai đoạn từ 2013 tới 2020. À, Chút khủng hoảng của họ nối dài bằng loạt bê bối khác. Năm 2020 thì hãng tiếp tục bị phát hiện sai sót kế toán trong một công ty con. Tất cả những điều trên dẫn đến Toshiba đã không còn có con đường lui. Vâng, như vậy
16: là dù tiếc nuối thì Toshiba đã không thể vượt qua những khó khăn về mặt cấu trúc và buộc phải chấp nhận đề xuất mua lại của Liên minh Các Doanh nghiệp Nhật Bản. Đề xuất này trị giá khoảng 2.000 tỷ yên tương đương 15,3 tỷ đô la. Thay Mùi Hùng ạ, à, khi thương lượng về vụ mua lại Toshiba thì trong khi các nhà đầu tư muốn tối đa hóa lợi nhuận thì chính phủ lại ưu tiên việc bảo vệ các công nghệ và hoạt động kinh doanh nhạy cảm khỏi tay nước ngoài. Vậy định hướng phát triển của Toshiba trong thời gian tới sẽ như thế nào ạ thưa anh
7: Trên thực tế thì cái bài toán này cũng đã được Toshiba tính đến ngay khi họ sang nhận lại cho Liên minh Doanh nghiệp Nhật Bản chứ không phải một tập đoàn nước ngoài nào. Bởi lẽ ngay từ khi gặp khó khăn các thương vụ của Toshiba đã được chính phủ theo sát vì sở hữu nhiều công nghệ liên quan đến an ninh quốc gia. Bộ trưởng Kinh tế và Sản nghiệp Nhật Bản ông Nishimura Yasutoshi cho biết thì bộ cũng sẽ có những quan tâm đặc biệt tới sự thay đổi của Toshiba sau khi chuyển nhượng. Bởi Toshiba sở hữu nhiều công nghệ quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia như nguyên tử lượng này hay là chất bán dẫn hay là lượng tử Điều quan trọng nhất là đối tác tiếp nhận Toshiba phải phát triển những giá trị mà Toshiba có Trước mắt thì phải có chiến lược kinh doanh mới rõ ràng, mang tính dài hạn trong đó tập trung vào những lĩnh vực mà lại mạnh trước đó Trong vòng từ nay đến tháng 6 tới Liên minh Doanh nghiệp Nhật Bản thì cần phải kết thúc cái cuộc điều tra do cuộc doanh nghiệp cạnh tranh các nước có liên quan đang thực hiện về việc mua lại nếu có thể thực hiện được việc này, thì khoảng cuối tháng 7, đại hội cổ đông phải được tổ chức nhằm thu hút sự tham gia của các cổ đông. Hiện tại thì một cổ phiếu thì giá là 4.620 yên, như vậy tổng mức tiền cần có là 199,87 tỷ yên. Tuy nhiên, nếu không thu hút được khoảng 2 phần 3 số lượng cổ đông tham gia, thì đại hội cổ đông cũng sẽ không được thực hiện.
16: Cảm ơn phóng viên Bùi Hùng đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, thương vụ mua lại tập đoàn Toshiba là một minh chứng cho thấy trong môi trường kinh doanh không ngừng biến đổi. Nếu doanh nghiệp không có sự nhanh nhạy, khả năng thích ứng, sự sụp đổ là hoàn toàn có thể xảy ra, ngay cả với những tên tuổi lớn nhất. Câu chuyện của Toshiba cũng được coi là lời cảnh báo với nhiều tập đoàn nổi tiếng của Nhật Bản, nếu không có chính sách tái cơ cấu phù hợp. Tiếp tục chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
11: Trang tin đầu tư tài chính Quý vị và các bạn thân mến, phiên giao dịch sáng nay giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SAC mua vào ở mức 66.550.000 đồng một lượng và bán ra là 67.250.000 đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tiến Minh Châu niêm yết giá vàng dồng Thăng long ở mức mua vào là 54.930.000 đồng một lượng, bán ra là 55.930.000 đồng một lượng.
0: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày hôm nay là 23.600 đồng đổi một đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 23.310 đồng một đô la Mỹ và bán ra 23.680 đồng một đô la Mỹ. Bốn ngân hàng thương mại
11: nhà nước đang triển khai gói tín dụng quy mô lớn với lãi suất ưu đãi. Cụ thể, Vietinbank có gói tín dụng 100.000 tỷ đồng với lãi suất từ 7,1% một năm, triển khai từ nay đến hết ngày 30 tháng 6. Thời gian vay tối đa là 12 tháng. Agribank tung ra gói tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp với quy mô lên đến 100.000 tỷ đồng và 500 triệu đô la Mỹ. BIDV tung gói vay quy mô lên tới 170.000 tỷ đồng cho khách hàng cá nhân đáp ứng nhu cầu vay vốn tiêu dùng và phục vụ sản xuất kinh doanh. Vietcombank cũng đang triển khai gói tín dụng 100.000 tỷ đồng cho vay bổ sung vốn lưu động với lãi suất 7,5 cho đến 8,6% một năm đối với các khoản vay dưới 3 tháng cho đến dưới 12 tháng.
0: Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody đã nâng xếp hạng rủi ro đối tác dài hạn bằng nội tệ ngoại tệ và đánh giá rủi ro đối tác dài hạn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt, Liên Việt Postbank, lên mức ba 3 triển vọng ổn định và chỉ có một vài ngân hàng tại Việt Nam được xếp hạng trong đợt đánh giá này. Theo Moody, việc nâng xếp hạng các ngân hàng trong đợt này phản ánh năng lực mạnh mẽ hơn của Chính phủ Việt Nam trong việc hỗ trợ các ngân hàng, trong đó có Liên Việt Postbank và những thời điểm thị trường căng thẳng.
11: Chuyển sang những thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Bước vào phiên giao dịch đầu tuần mới, tâm lý nhà đầu tư thận trọng khiến cho thị trường giao dịch vẫn ảm đạm. VN Index đang trong xu hướng đi ngang tích lũy, biên độ 1 đến 1 điểm. Nhà đầu tư vẫn đang quan tâm đến các giao dịch ngắn hạn trên nhóm cổ phiếu thị trường như là nhóm thép, chứng khoán, bất động sản vừa và nhỏ. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.047,21 điểm. HNX Index đạt 205,84 điểm.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực thưa quý vị và các bạn với sự điều hành kịp thời của ngân hàng nhà nước sự phư hợp nhanh nhạy của các ngân hàng thương mại mặt bằng lãi suất đã giảm từ 1 đến 22% so với thời điểm cuối năm ngoái Tuy nhiên để các doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn thì cần nhiều giải pháp phù hợp phóng viên Bảo Ngọc thông tin
17: Ngoài lãi suất, nhiều vướng mắc đã được các doanh nghiệp và ngân hàng nêu ra, nhưng ngân hàng đòi hỏi ngày càng cao về minh bạch tài chính và vốn đối ứng, trong khi trên 65% số doanh nghiệp cả nước là doanh nghiệp siêu nhỏ. Đa số trường hợp khó tiếp cận vốn tín dụng là các doanh nghiệp mới thành lập. Các ngân hàng không có dữ liệu lịch sử hoạt động, không thể thực hiện xếp hạng tín nhiệm khi thẩm định cho vay, hoặc không đáp ứng về tài sản đảm bảo. Ông Nguyễn Kim Hùng, viện trưởng Viện Khoa học Quản trị Doanh nghiệp và Kinh tế số Việt Nam, nêu ý kiến:
4: Nên là doanh nghiệp cần phải cải thiện được cái vốn chủ xíu nghĩa là cái cái cái, cái vốn chủ tăng lên. cái thứ hai nữa là đâu đó cần phải có cái giải pháp chính sách dành riêng cho các cái khoản vay của, của doanh nghiệp nhỏ vừa
7: nó khác với các tiêu chuẩn vay của các khoản vay thông thường thì để cho các cái điều kiện vay và cái khoản đối ứng của doanh nghiệp nhỏ vừa ấy, nó sẽ giảm hơn so với các doanh nghiệp mà họ có cái tiềm lực với điều
4: liệu tốt và quản trị doanh nghiệp tốt.
17: Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa kiến nghị nới các điều kiện cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa thông thoáng hơn. Khá nhiều doanh nghiệp muốn được giãn nợ, hoãn nợ nếu các ngân hàng xiết nợ có thể dẫn đến phá sản. Có không ít doanh nghiệp nhỏ và vừa sức cạnh tranh thấp hiện nay không dám vay mở rộng sản xuất kinh doanh. Ngân hàng nhà nước có thể điều chỉnh tiếp tục hạ lãi suất tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có cả lãi suất ngoại tệ, lãi suất vay tiêu dùng. Ông Đào Minh Tú, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết.
8: Trong điều hành chính sách lãi suất tỷ giá thì tiếp tục những chính
4: sách
2: hết sức là linh hoạt và đảm bảo được những cái cân đối chung để đảm bảo được niềm tin của doanh nghiệp người dân trong nền kinh tế đối với
7: việc duy trì cái sự ổn định lãi suất cũng như là cái ổn định tỷ giá
17: theo các chuyên gia bản thân các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần nâng cao năng lực quản trị điều hành minh bạch tài chính và thông tin hoạt động tái cấu trúc hoạt động xây dựng phương án chuyển đổi sản xuất kinh doanh hiệu quả phù hợp với thực tế làm cơ sở để các tổ chức tiến dụng thẩm định cho vay
18: Thưa quý vị và các bạn, sau trận thua 0-4 trước U23 các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, các tuyển thủ U23 Việt Nam trở lại sân tập chuẩn bị cho trận đấu cuối gặp U23 Kyrgyzstan tại giải giao hữu quốc tế Doha Cup. Đây là buổi tập mang tính hồi phục sau thi đấu dành cho các cầu thủ, nên huấn luyện viên Philip Chuje tạo ra bầu không khí hứng khởi nhằm duy trì sự cân bằng về tâm lý cho các học trò. Không thể phủ nhận, hai trận thua liên tiếp vừa qua tại giải quốc tế U23 Doha Cup đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của các cầu thủ. Tuy nhiên với kinh nghiệm dày dặn trong sự nghiệp cầm quân, viên Philippe Chuje luôn biết cách động viên kịp thời các học trò cũng như nhắc nhở họ kiên định với mục tiêu mà toàn đội đang hướng đến. Cầu thủ Phan Tuấn Tài chia sẻ.
3: À, cảm xúc của em bây giờ thì cũng khá là buồn nhưng mà theo em định dạng của em ấy, thì uh, toàn đội đã nỗ lực hết sức. Thì uh, nói chung là cũng không có gì phải buồn quá vì mình còn thời gian tập luyện để hướng tới SEA Games quan trọng nhất là World Cup 2026 nên là toàn đội sẽ tiếp tục tập luyện thêm thêm nữa. Trận đấu cuối cùng tranh
18: hạng 9 của thầy trò huấn luyện viên Philip Chuzier tại giải quốc tế Doha Cup gặp U23 Kyrgyzstan sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2023 khởi tranh vào đầu tháng 4 tới. Lúc này, các đội bóng, trong đó có câu lạc bộ Phú động, đang tích cực chuẩn bị cho mùa giải mới với sự đầu tư mạnh mẽ về lực lượng, khi triều mộ huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn cùng một loạt cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai như Thanh Tùng, Đức Lương, Thanh Hậu, Quốc Nhật, câu lạc bộ phù động đặt mục tiêu sẽ lọt vào top năm Chung cuộc. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn cho biết:
3: Nói về mặt bằng của hạng nhất năm nay thì có một số đội có sự chuẩn bị và có sự đầu tư, có mục tiêu để mà thăng hạng thì cũng giống như VFF Công nhân nhân dân hay là Quảng Nam đội bóng đá phù động thì thực ban lãnh đạo không đặt chỉ tiêu cao nhưng toàn đội sẽ rất quyết tâm cao và nỗ lực theo tăng trưởng và để khi kết thúc mùa giải có một thứ hạng cao nhất có thể.
18: Thời điểm này, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Đàn đang tích cực thi đấu giao hữu với các đội bóng tại giải hạng nhất quốc gia Đây được xem là những bài kiểm tra quan trọng để đội bóng này kịp nhìn ra những vấn đề cần cải thiện trước khi bước vào mùa giải 2023. Chiều nay, vòng 3 giải Fusan HD Bank vô địch quốc gia 2023 khởi tranh với hai cặp đấu ở thành phố Hồ Chí Minh. Vào lúc 15 giờ tại nhà thi đấu câu lạc bộ Fusan quận 8 Cao bằng chạm trán Thái Sơn Nam, còn đương kim vô địch Sahako đối đầu với Tân Hiệp Hưng lúc 17 giờ tại nhà thi đấu lãnh minh thăng. Kết quả của những trận đấu này sẽ được chúng tôi cập nhật ở các bản tin tiếp theo. Tay đấm Nguyễn Thị Tâm đã không thể mang về tấm huy chương vàng tại giải boxing nữ vô địch thế giới 2023 khi để thua võ sĩ của chủ nhà Ấn Độ Nikhat Zaren trong trận chung kết hạng 50kg. Dù thất bại, Nguyễn Thị Tâm vẫn làm nên lịch sử khi trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên vào chung kết một giải boxing thế giới. Tấm huy chương bạc với phần thưởng 50.000 đô la Mỹ, tương đương gần 1,2 tỷ đồng, là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của vận động viên sinh năm 1994. Đây cũng là bước chạy đà hoàn hảo để Nguyễn Thị Tâm hướng tới bảo vệ tấm huy chương vàng tại SEA Games 32, xa hơn là tấm huy chương bạc tại ACS 19, cùng mục tiêu giành vé dự Olympic Paris 2024. Tay vợt Nguyễn Thùy Linh vừa giành chức vô địch đơn nữ giải cầu lông quốc tế siputra Hà Nội sau khi vượt qua đối thủ Nhật Bản Asuka Takahashi với tỷ số 21-7, 15-21 và 21-12. Với chiến thắng này, Thùy Linh đã trả xong phẳng món nợ với tay vợt Nhật Bản khi cô đã để thua Takahashi tại trận chung kết Thái Lan International Challenger diễn
1: ra gần 2 tuần trước. Đây là một đối thủ mà em đã từng thất bại ở giải thái cách đây một tuần và uh, em bước vào trận đấu với một tâm thế rằng là em sẽ làm hết sức có thể thôi và em tạm gác lại việc thắng thua sang một bên và em sẽ uh, tập trung vào từng điểm số và em sẽ quyết tâm, em sẽ quyết tâm và kiên nhẫn đến cùng. Trước vô địch trên sân nhà sẽ giúp Thùy
18: Linh cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới, đồng thời tiếp thêm sức mạnh cho tay vợt 26 tuổi, chinh chiến những giải đấu quan trọng sắp tới giải bóng rổ VBA ba đấu ba đã khép lại chặng hai ở thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa. Sài Gòn Hit và Thăng Long Warriors một lần nữa gặp nhau trong trận chung kết, cũng như chặng Hà Nội chiến thắng một lần nữa gọi tên đại diện thủ đô. Sài Gòn Hit vẫn không tìm ra lời giải cho cặp ngoại binh từ Tây Ban Nha Carlos Martinez và Jose Antonio. Thăng Long Warriors khởi đầu rất thuận lợi, vươn lên dẫn 5-0 và duy trì lợi thế của mình đến hết trận với chiến thắng chung cuộc 21-15. Ở nội dung của nữ. Trận chung kết giữa Roto Saigon Heat và Discovery diễn ra với tốc độ nhanh ngay từ những giây đầu tiên. Marena Whitehall tiếp tục là ngôi sao sáng nhất bên phía Roto Saigon Heat với liên tiếp những pha xử lý đẳng cấp. Trung cuộc, Roto Saigon Heat thắng 19-16 để vô địch hai trạng VBA 3-3 Women. Dự báo
14: thời tiết dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông riêng điện biên lai châu có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ đêm trời rét nhiệt độ từ 16 đến 29 độ phía đông bắc bộ và thanh hóa có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét nhiệt độ từ 15 đến 22 độ khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3 phía bắc trời lạnh Nhiệt độ từ 19 đến 29 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận Chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi Gió nhẹ, từ đêm nay có gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3 Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng Chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác Đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ Nhiệt độ từ 20 đến 37 độ Khu vực Hà Nội có mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3 Trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Từ đêm nay gió giảm dần, biển động. Khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, từ đêm nay, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3 cấp 4. riêng phía đông bắc gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. từ đêm nay gió đông bắc cấp 3 cấp 4.
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. trước khi kết thúc chương trình chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. phát biểu tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 3, thủ tướng phạm minh chính yêu cầu không để tình trạng văn bản pháp luật vừa xây dựng xong đã lạc hậu. Tại phiên họp này, chính phủ cho ý kiến năm dự thảo luật trình quốc hội xem xét thông qua chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh năm 2023 để ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến và các dự án dự thảo văn bản trình quốc hội xem xét cho ý kiến thông qua tại kỳ họp thứ năm nhằm xóa ngẽn trong hoạt động đăng kiểm hiện nay, cục đăng kiểm Việt Nam vừa đề xuất sửa đổi nghị định 139 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, trong đó không bắt buộc đăng kiểm viên có bằng đại học. Theo đề xuất, người có trình độ trung cấp cao đẳng kỹ thuật cơ khí, có kinh nghiệm làm việc trong các xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, có thời gian thực tập nghiệp vụ được thi sát hạch và cấp chứng chỉ đăng kiểm viên. Tổng thống Nga Vladimir Putin tái khẳng định Nga không có ý định lập liên minh quân sự với Trung Quốc. Dù hai bên đang hợp tác trong lĩnh vực tương tác kỹ thuật quân sự, song mọi thứ đều công khai, minh bạch và không có bí mật nào được che giấu. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang cân nhắc ngừng cuộc cải cách tư pháp gây tranh cãi khi các cuộc biểu tình lớn phản đối diễn ra liên tục. Tại đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Các nước Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Nguyễn Hằng, Thu Hằng, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Thúy Linh phối hợp sản xuất và thực hiện. chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.